0: Eh, se Radio, la radio de la dias francesa. En este programa lo más importante para nosotros es tu salud, tu bienestar físico, mental y social. Y aquí puedes contar con él. Primero tu salud, un programa de la Alianza Francesa. Primero tu salud con Rafael Palacios por FMC Radio. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos. Bienvenidos a Primero Tu Salud, soy Rafael Palacios, agradezco a Olaf al frente de los controles y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador mixlr.com-afx1cultura y en Facebook pueden encontrarnos como FMC Alianza Francesa Jalapa. Este programa tiene como objetivo llevar a ustedes temas médicos de su interés de la mano de los expertos. En esta primera emisión de la temporada 1 hablaremos sobre la higiene, Base indispensable en el cuidado de nuestro cuerpo. Para más información, los invito a escuchar la siguiente introducción. Se entienden en como higiene los métodos que los individuos utilizan para estar limpios, como el uso de jabón, champú y agua, pero también para referirse a las relaciones interpersonales. Algunos ejemplos son 1. Limpieza, aseo de lugares y personas. 2. Hábitos que favorecen la salud. 3 parte de la medicina orientada a favorecer hábitos saludables en prevención de enfermedades contagiosas y cuatro, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y tensiones ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden provocar enfermedades, quebrantos de salud, quebrantos de bienestar, incomodidad e ineficacia de los trabajadores y los ciudadanos. Los servicios de higiene y locales de descanso son parte de los lugares de trabajo Deben disponer de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. También deben disponer de vestuarios, duchas, lavabos y retretes, así como de locales y zonas de descanso. Los retretes y vestuarios separados para hombres y mujeres dotados de lavabos situados en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo cuando no estén integrados en estos últimos. En materia de salud, cada año, cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados por infecciones asociadas a la atención sanitaria. Aunque las infecciones asociadas a la atención sanitaria constituyen el evento adverso más frecuente en la atención de las mismas, aún se desconoce su verdadera carga mundial debido a la dificultad de reunir datos fiables. La comprensión y la evaluación de la carga mundial de las infecciones asociadas a la atención sanitaria es una de las principales esferas de trabajo del programa. Una atención limpia es una atención más segura implementado por la Organización Mundial de la Salud. Más de la mitad de todas las enfermedades y las muertes en la primera infancia tienen como causa los gérmenes que se transmiten por vía bucal, a través de la ingestión de alimentos o de agua o debido a unas manos sucias. Muchos de estos gérmenes provienen también de la materia fecal de seres humanos y animales. Como hemos escuchado, la higiene también es parte de la medicina y su objetivo es favorecer hábitos saludables a fin de prevenir enfermedades contagiosas. Los invito a continuar con nosotros después de esta pausa, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como FNC Alianza Francesa Jalapa, también los invito a seguirme en Twitter, PalaciosAB. Estamos en Primero Tu Salud. El cuidado está en tus manos. Regresamos. ¿Sabías que el término higiene se deriva de Higia, la diosa de la curación dentro de la mitología griega? ¿Usted está escuchando Primero Tu Salud? Con Rafael Palacios. En un momento, regresamos. ¿Sabías que la higiene y los cuidados comenzaron a ser una preocupación para el Estado en el siglo XVII, a partir de la revolución industrial en la que se precisó sanear las fábricas? Gracias por continuar con nosotros en Primero tu Salud. A mediados del siglo XIX, en países europeos como Inglaterra, se dieron movimientos higienistas que comenzaron con la epidemiología inaugurada por el estudio de John Snow sobre el cólera y el río Támesis, también a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, ya en la primera década del siglo XX, se inauguró el movimiento de higiene mental, que dio inicio a lo que luego se llamó salud mental mediante la acción de Clifford Beers, quien denunció las condiciones higiénicas de los hospitales psiquiátricos. Para entender más a fondo la higiene, le doy la bienvenida al doctor Antonio Cruz Soto, él es originario de Jalapa, Veracruz, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Medicina Interna por el ISTE. profesor de Fisiología Médica en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de Anatomía y Fisiología en la Facultad de Medicina de la UB, profesor de Bachillerato en la Escuela Constitución de 1917 Diurna, de la cual es maestro fundador, autor de las siguientes obras, Fisiología General, Fisiología Humana y Médica, temas selectos de ciencias de la salud, tomos 1 y 2, así como la bioética en la sociedad mexicana, conferencista y ponente en múltiples congresos de medicina a nivel nacional e internacional y alumno de francés en la Alianza Francesa Jalapa. Bienvenido, doctor, a Primero Tu Salud.
1: Sí, eh, Rafael, muy amable, muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la Alianza Francesa esta oportunidad que, de, que me da para poder expresar eh, los problemas de salud que se presentan a nivel mundial y sobre todo en nuestra sociedad.
0: Muy bien, doctor. Pues vamos a comenzar. ¿Por qué es importante que las personas hagamos de nuestra vida diaria el hábito de la higiene?
1: Bien. Eh, debemos entender que la higiene es una parte de la medicina. Sí. Eh, la higiene tiene como objetivo el prevenir las enfermedades. Eh, desgraciadamente en nuestro país no existe la cultura de la prevención, existe la cultura de la curación. Sí. Vamos a ver al médico cuando ya estamos enfermos, cuando ya muchas veces la enfermedad incluso ha avanzado, mas no tomamos las medidas necesarias para poder evitar que aparezcan esas enfermedades. Ese es el objetivo de la higiene. Entonces, ¿Por qué tenemos que ten eh, debemos tener en nuestra vida diaria la higiene? Pues precisamente para evitar la aparición de esas enfermedades. Sí. Las enfermedades eh, definitivamente nos van a causar molestias, eh, nos van a causar eh, problemas a futuro. Eh, recordemos también que la higiene va de acuerdo a la edad del de cada persona. Sí. El concepto de higiene es muy vasto. Pero tenemos que ubicarnos en cuanto a la edad de esa persona para saber qué tipo de higiene es la que necesita. Obviamente, un, eh, la higiene prenatal claro. son unos este, factores que hay que evitar. No es lo mismo que la higiene de la adolescencia o la higiene de la edad adulta, adulta. O, o en la senectud, obviamente. Claro. Entonces, el campo de la higiene es muy vasto, pero el objetivo básico es evitar la aparición de enfermedades.
0: Una pregunta que no nos imaginamos muchos, ¿qué pasaría si en el mundo no existiera la higiene?
1: Bueno, es una pregunta complicada, la respuesta es muy amplia. Claro. Simple y sencillamente, vamos a poner un ejemplo. Si sabemos que un factor de riesgo es la exposición a la luz solar, al rayos ultravioleta, etcétera y no tenemos y bueno nos exponemos a, a, a su efecto y no tenemos la precaución de aplicarnos una crema eh, que nos proteja bueno simplemente puede podemos desarrollar un cáncer de piel básicamente sí. un melanoma maligno eh, si no existiera esa precaución muchos pacientes van a querer melanoma Ajá. ahora la piel es una barrera Sí. Sí, que, que definitivamente está eh, obteniendo gérmenes, allí tenemos mucha, eh, eh, ¿cómo diríamos? Población sí. de bacterias, de virus, etcétera. Si no tuviéramos baño diario, esas bacterias se van a reproducir y nos van a ocasionar dermatitis infecciosas.
0: Viviríamos si, prácticamente en viviríamos un mundo... Con muchas Definitivamente, enfermedades. Definitivamente
1: las enfermedades encontrarían un gran, un gran este, campo sí. para poder eh, reproducirse, para poder eh, infectar todo nuestro cuerpo y obviamente nos va a llevar a la muerte. Claro. Eso en cuanto a nuestro cuerpo. Pero además recordemos que existen también factores de riesgo a nivel social. Si por ejemplo no tenemos cuidado con alcoholismo, tabaquismo. Claro. Eh, con los problemas de nutrición bueno, definitivamente también van a incidir en nuestra salud todo va a tener, en este caso si no existiera la higiene la consecuencia sería la muerte y la desaparición de la humanidad
0: de ahí voy a una pregunta también importante eh, ¿qué enfermedades podemos adquirir si nuestra higiene personal, que es importantísima es deficiente? Si no nos a, bañamos sí, diario... Aquí si tendríamos no nos que entrar, lentes. obviamente.
1: Aquí tendríamos que definir básicamente por regiones, tal vez corporales, ¿no? Claro. O sea, si no nos bañamos diario, podemos caer en dermatitis de tipo infeccioso. Sí. Eh, si, por ejemplo, no aseamos nuestros oídos, bueno, vamos a tener una otitis infecciosa también. Eh, si no limpiamos nuestros ojos, una conjuntivitis, etcétera. Eh, si nuestra alimentación es deficiente Bueno, vamos a caer en estados de desnutrición eh, Si no cuidamos también el aspecto De tipo eh, dietético uh -huh. Bueno, se va a desarrollar una enfermedad Que en la actualidad está tan, tan Tremendamente expandida Como es la obesidad el sobrepeso, lo cual, el sobrepeso Lo cual nos va a llevar a estados de hipertensión arterial A diabetes mellitus a Síndrome metabólico Cosas que en un momento determinado Van a desembocar en la muerte Entonces, para contestar Esta pregunta Definitivamente Tendríamos que hablar de cada una de las regiones Del cuerpo Hablar de la higiene de esa región Y, y las implicaciones Que la ausencia de higiene eh, tendría en la aparición de sí, enfermedades.
0: Son diversas enfermedades son diversas, por diferentes partes de nuestro cuerpo. Claro. Eh, entendemos que en las instituciones de salud toman medidas higiénicas muy importantes. ¿Qué medidas de higiene están tomando actualmente?
1: Bien. Eh, las instituciones de salud tienen como gran fin eh, la prevención el, la difusión de información a la población para que tomen las medidas necesarias para evitar enfermedades. Sí. Medidas. Básicamente, campañas de vacunación, campañas de prevención de cáncer, de, de glándula mamaria, de cáncer uterino. Eh, información sobre tabaquismo, sobre alcoholismo, sobre adicciones, sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, eh, de VIH, SIDA, etcétera. Pero yo quiero tocar un problema también a nivel social, sí. la desintegración familiar, la claro. violencia intrafamiliar. ¿sí? Eh, estamos muy acostumbrados a pensar en la familia ideal, más la realidad nos impone hablar de esto. ¿Por qué? Porque el alcoholismo, eh, el desempleo, todo esto incide en la mecánica que existe dentro de una familia. Sí. Y esto nos lleva a frustraciones que muchas veces se canalizan a través de esa violencia intrafamiliar. Lo cual va también a tener repercusión en, eh, por ejemplo, en los hijos, que para poder canalizar su angustia que le genera ese estado, pues se va a ir, a, van a ir a, a desarrollar tabaquismo, alcoholismo, adicciones a drogas, etcétera. Sí. Entonces es muy complejo, sí.
0: Eh, específicamente en los protocolos que llevan a cabo las enfermeras, los médicos dentro de los hospitales, ¿cuál es la diferencia de las medidas que toman, las medidas higiénicas? Con las que anteriormente tenían Por ejemplo, en el caso de las personas Que tienen que hacerse un estudio sanguíneo Antes era un procedimiento Hoy es otro procedimiento Incluso hasta más seguro
1: Sí, bueno, como todo Como toda la medicina ha evolucionado Sí eh, Anteriormente Anteriormente, por ejemplo Las condiciones higiénicas Entre de los hospitales eran eh, Muy bajas Sí. Eh, el paciente llegaba por ejemplo a tomarse un, un análisis de sangre eh, la jeringa que utilizaban ya, la, ya había sido utilizada en otros sí. pacientes tal vez no había sido ni lavada y entonces a través de esa de la introducción de ¿cómo se llama? de la de, de la aguja de la jeringa. De la jering, sí, esa, eh, iban bacterias que ocasionan enfermedades y que ocasionan infecciones.
0: Por ejemplo, la hepatitis. La ¿no? hepatitis B,
1: por ejemplo, ¿no? O el VIH, SIDA, claro. que, que es una forma de transmisión a través de las transfusiones sanguíneas. Eh, viendo esto, cuando se descubre, cuando Pastel descubre todo lo que es eh, los microbios, la, la forma de transmisión de enfermedades, la, for la manera en que puede evitar al, ¿cómo se llama?, a descubrir el, eh, los sistemas de esterilización es que se da un gran avance en la prevención de este tipo de enfermedades se empiezan a reconocer lo que conocemos en medicina como enfermedades de, de transmisión hospitalaria ¿sí? antiguamente un, por ejemplo una parturienta tenía su trabajo de parto y uh -huh. muchas veces eh, morían por fiebre puerperal ¿por qué? porque donde se contagiaba era allí mismo en el uh -huh. hospital cuando se, cuando se descubre esto, se toman las medidas necesarias para evitar claro. que, que esto se presente. Lavado de manos de, de las enfermeras, lavado de manos de los tetra, eh, el uso de guantes, el uso de sí. cubrebocas, de gorros. Nuevos de, estudios. Eh, eh, nuevos estudios, etc. Y muchos medicamentos, ¿no? Con, la, eh, con el advenimiento de los antibióticos, se da un gran avance también. Claro. Entonces, claro, es eh, podemos, yo lo diría de esta manera, la medicina, la prevención de enfermedades es una antes y después de los antibióticos. Es una antes y, des, y después de, de identificar eh, las enfermedades infecciosas y su forma de controlarlas.
0: No, pues una buena noticia que haya evolucionado mucho la medicina, claro. gracias a las ciencias y tecnologías.
1: Y eso, eso ha repercutido en, el, en la perspectiva de vida. Sí. Sí, la perspectiva de vida. Antes, por ejemplo, en México la perspectiva de vida en 1900 era de 45 años. Actualmente sí. es de 70, 75 años. ¿Por qué? Grandes, gracias a los grandes avances de la medicina.
0: Pues vamos a ir a una pausa musical, doctor, y vamos a regresar. Estamos en Primero Tu Salud. Hoy el tema es la higiene. No se vayan. Usti está escuchando Primero Tu Salud con Rafael palacios En un momento regresamos. ¿Sabías que en ciudades portuarias como Buenos Aires surgió la necesidad colectiva de la higiene y los cuidados a partir de las malas condiciones de higiene del puerto en el que abundaban ratas y todo tipo de enfermedades? ¿Sabías que? Gracias a los experimentos de Luis Pasteur que probaron la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, las prácticas higiénicas cobraron suma importancia en las intervenciones médicas y la vida cotidiana de la población como sinónimo de salud. Gracias por estar con nosotros, seguimos en Primero tu Salud, seguimos platicando con el doctor Antonio Cruz Soto y yo quiero preguntarle, doctor, ¿qué medidas, estábamos hablando del tema fuera del aire, qué medidas debe tomar una mujer embarazada?
1: Bueno, eh, definitivamente eh, la mujer embarazada debe tener un mayor cuidado en su higiene, en su vida diaria, entre las cuales podemos mencionar, bueno, eh, la consulta mensual, con su médico que esté llevando el control, de, el control, el control prenatal, baño diario, eh, su ropa debe ser holgada, no usar tacones, Ajá. su ejercicio debe ser moderado. Algo muy importante, no fumar, sí. no tomar bebidas alcohólicas, obviamente claro. nada de drogas. Eh, además, debe tomar los medicamentos que, una, que únicamente sean prescritos por su médico.
0: Ahora una pregunta, doctor. Sí, y per, 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 perdón. Y
1: Ajá. un sí. aspecto muy importante, la ingestión de ácido fólico para claro. evitar malformaciones congénitas. Claro.
0: Eh, mi pregunta es, ¿una mujer embarazada puede tener relaciones sexuales? Claro que sí.
1: La, las relaciones sexuales durante el embarazo deben ser con mucho cuidado, obviamente. Hay ciertas posiciones que son adecuadas para, para evitar este algún riesgo. Claro. Se, le, eh, se pide únicamente que no sean durante el primer mes, debido a que por el movimiento, por el impacto, etc., eh, como el, el embrión se está implantando en el útero, puede haber un desprendimiento y haber un, un este, aborto. Uh -huh. Y eh, en el último sí. mes tampoco, abstenerse de ellas en el último mes, debido a que como ya se acerca el trabajo de parto, se puede presentar un trabajo de parto prematuro.
0: Claro. Bueno, hablamos de las mujeres embarazadas, ahora queremos hablar de las medidas higiénicas en el hogar. ¿Qué debemos hacer? En el hogar,
1: bien, el hogar es un lugar donde pasamos mucho tiempo y donde nuestros hijos también sí. lo pasan. Debe ser un lugar limpio, eh, obviamente cada uno debe de seguir las medidas higiénicas de lavado de manos, baño la diario, diario eh, lavarse los dientes, etc. Eh, obviamente, la ropa, el cambio de ropa diario, diario eh, por ejemplo, ver la televisión a una cierta distancia, 3, 4 metros. Eh, algo muy interesante, muy importante, el manejo de las mascotas. Recordemos que las mascotas, sean perros, gatos, ratones, lo que sea, tienen pelo, claro. sueltan. Ese pelo puede ocasionar, uno, taponamiento en, en vías respiratorias. Dos, alergias. De
0: alergias, lo mínimo hasta lo máximo. Hasta lo
1: máximo. Tres, el manejo de excretas. O sea, una mascota de feca, orina. Bueno, hay que saber manejar todo esto porque allí van bacterias que pueden en un momento determinado ocasionar enfermedades.
0: Sí, Incluso hasta se ha hablado en el caso de los perros o gatos hasta la esterilidad, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo en los gatos eh, su excremento transmite la toxoplasmosis uh -huh. la cual en una mujer embarazada es tremendamente Riesgoso. riesgosa porque eh, puede provocar malformaciones congénitas.
0: Tengo una pregunta pública, ¿qué es mejor, lavarse o desinfectarse las manos?
1: Bueno, eh, normalmente con un lavado mecánico, el cual consiste en lo que todos hacemos, con un jabón y agua común y corriente es más que suficiente. Ajá. Ya desinfectarse, ya un desinfectante puede alterar la flora bacteriana de nuestra piel. Sí. Y entonces nos va a quitar defensas ante la agresión de posibles microbios y provocarnos una infección de tipo dérmico.
0: y lavado de manos al frente y, eh, y en la parte de tiene
1: el, el dorso, el dorso. Sí. Ajá,
0: para evitar
1: para ahí, sí. problemas y uñas Entonces, cortadas claro, obviamente.
0: también eh, a dónde podemos acudir si queremos hacer eh, denuncias de malas condiciones de higiene en establecimientos hospitales escuelas alguna institución
1: Bien, eh, realmente cuando se cae en mal praxis, o sea, cuando somos víctimas de una negligencia médica claro. y sabemos que esto sucedió o, o sucede constantemente, sí. eh, las vías son a las instituciones de salud claro. y sí. a nivel de las instituciones jurídicas. Sí. ¿sí? Hacer una denuncia... Con, contra el hospital, contra el médico incluso, etcétera, Pero debemos aportar eh, las pruebas necesarias de que se llevó a cabo esa negligencia. Sí. ¿sí?
0: En el caso de lugares de, de establecimientos de comida, la COFEPRIS me parece. ¿no?
1: Sí, la COFEPRIS, eh, insisto, en salubridad, si, si nosotros detectamos que en un lugar hay mala higiene, hay fauna nociva, sí. ratas, cucarachas, etcétera. Eh, podemos hacer la denuncia. Sí. Pero obviamente con pruebas en la mano.
0: Claro. Sí. Bueno, doctor, yo quisiera pedirle para finalizar un mensaje para el auditorio de Primero tu Salud, ya que es claro nuestro que sí. padrino. No, de no muchas programa. gracias.
1: Eh, bueno, el mensaje básico sería, vamos todos a tener higiene personal e higiene de la comunidad. Vamos todos a desarrollar... Una cultura de la prevención de las enfermedades. Vamos a cambiar la idiosincrasia de nuestro país. ¿Cómo? Dándole prioridad a prevenir la, la, las enfermedades, que no aparezcan. Claro. ¿Sí? Que no vamos a esperar a enfermarnos para ir al médico. Vamos a evitar enfermarnos.
0: Mejor es prevenir que curar. Obviamente, no definitivo. Bueno, doctor, pues le agradecemos mucho su presencia en este primer programa.
1: Eh, yo, mi agradecimiento hacia ustedes, hacia la Alianza Francesa, y obviamente estoy para servirles. Un saludo a todos y muchas gracias.
0: Antes de terminar esta sección, queremos aprovechar para saludar a Paloma. Ella está un poco enferma, pero Paloma, te mandamos muchos saludos y hacemos votos para una pronta recuperación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Aprovecho para invitarlos en octubre próximo a la Feria del Libro que se instalará en el Festival Cervantino de Guanajuato. Ahí se presentarán las obras Ciencias de la Salud 1 y 2 del doctor Cruz Soto, quien hoy estuvo presente en nuestro programa. La higiene es fundamental en nuestra vida para tener una buena salud. Recordemos que es individual y por ello bañarse diariamente con agua y jabón, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, lavarse los dientes tres veces al día, utilizar cepillos de dientes, peines y ropa interior de forma individual por citar algunas actividades pueden ayudarnos a prevenir enfermedades en la piel, el cabello, problemas dentales y diferentes infecciones. No olvidemos hacer de la higiene parte de nuestra vida diaria. Soy Rafael Palacios, los invito a que me sigan en Twitter, arroba Palacios AB. Agradezco a OLAF en los controles y los invito a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como FMC, Alianza Francesa Jalapa. Y también tenemos nuestro correo electrónico que es FMCRadioJalapa, arroba gmail.com, donde recibimos sus dudas, comentarios comentarios. Y sugerencias. Esto fue primero tu salud. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde con el tema del bullying en FNC Radio, la radio de la Alianza Francesa Jalapa. Hasta entonces. Eso fue primero tu salud con Rafael Palazos. El... 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 Radio, la radio...